0: I Amias bog, det 32. kapitel, vers 27, der står der: Se, jeg er Herren. Alle menneskers skud er noget umuligt for mig. Er noget umuligt for mig? Altså ikke for mig, men for Gud. Er noget umuligt for Gud? Nej. Det er det da ikke. Det tror vi på. Gør vi ikke det? Tror du på det? Ja. Sådan, godt. Kom lidt mere entusiasme på der. Vi tror, at vi tror på mange af os. Det kan være, at du ikke gør det. Det er okay, du er velkommen under alle omstændigheder. Her der tror vi på det, og vi tror på det, Bibelen den siger, det er sandt. Og vi tror på Jesus. Han er Guds søn og Gud. Han er Gud, skaberen og Gud over det umulige os. Okay, men øh, så kan jeg jo udfordre dig, hvis du tror på Gud han er gud over det umulige. Og han er den, der svarer på bøn. Er han det? Ja. ja. Okay. Okay. Hvis jeg så skulle udfordre dig, så kan jeg jo spørge dig, hvis han er det, har du så bedt nogle store bønder den her uge her? <laughs> nogen har, nogen har ikke. Okay. Færdig nok. Det kan jo være, dine bønder, det var mere bare sådan den her uge, så noget et eller andet i retningen af bare stormen, når du ikke ødelægger noget på vores hus. Det kan være, du har bedt, åh, oh, Jesus fjern min hovedpine. Det kan være, du har bedt, ah, bare trafikken den vil løse op snart, så jeg kan nå frem til min aftale til tiden. Det er jo ikke lige frem nogen, det er ikke fordi, der er noget galt med dem her egentlig. Det er nogle gode bønneemner. Det er man for mit liv den sidste uge tid her. Nogle af dem, nogle af dem, de er gode nok. Men der er jo ikke lige nogen af dem der, der forandrer verden. Vel. Det være, hvad man virkelig synes, hvis man har meget hovedpine, eller hvis man er ved at komme meget for sent. Men alligevel, der er ikke noget galt med dem. Men hvis vi tror på Gud, han er gud over det umulige. Hvis vi tror på Gud, han svarer på bøn. Og Gud, han gør noget, når vi beder så må vores bønder også reflektere det. Må det ikke det? Så må vi også turebe nogen af de her, vi havde Hotson profeten på besøg for nogle uger siden, og han kom med et ord til os om at bede vanvittige bønder. Bønder, der var så store, at vi nærmest ikke kunne tro på, at de kunne gå i opfyldelse. Hvis vi tror på Gud, han svarer på bøn, så må vores bønderliv reflektere det. Hvis vi gerne vil have en verden, der bliver forandret, så må vi bede ham om det. Så må vi bede nogle store bønder. Og min pointe lige nu, den er ikke, at du skal få dårlig samvittighed, hvis du ikke har bedt store bønder den sidste uges eller sidste månedstid, eller sidste årstid, eller hvad nu. Overhovedet ikke. For nogle gange har vi bare brug for at blive mindet på noget. Og det er det, der er min pointe. Min pointe er snarere, måske er det her anledningen, måske er i dag anledningen til at skrue op. Op for bønden op for de store bønner, op for bønslivet, op for relationen, op for åndehullet, op for vores tillid til, at Gud han faktisk svarer på det, vi beder for. Kunne det være det? Og min øh, en titel i dag, jeg har den ikke med på et slideshow, så du får den bare, med jeg tror godt, du kan huske den. Det er nemlig bare et ord tre gange. Bed, bed, bed. Okay? Går det an? Er det okay? Godt. Bøn er godt. Og bøn, det er vigtigt. Bøn, det er en relation til Gud. Bøn, det er en samtale med den levende Gud. Ham, der er overalt. Ham, som intet er umuligt for. Ham, der har skabt alt. Ham, der er vores frelser. Og ham, der er vores herre, når vi overgiver vores liv til ham. Og selvom man er alle de her ting, så er han også nær helt Inde ved os. Han er der hele tiden. Vi kan hele tiden lige ringe op og sige, far, jeg har brug for det, eller jeg vil ønske det, eller hjælp mig, eller fortæl om vores dag, eller hvad nu. Han er lige der ved os. Så bøn er godt. Og store bønner er, øh, er rigtig gode. For vi vil gerne se nogle overnaturlige ting i vores liv. Vil vi ikke det? Har du ikke lyst til at se nogle mirakler i dit liv? Det har jeg da i mit liv. Men jeg har lyst til at slå et par ting fast. Fordi der kan godt være, også, der kan også være misforståelser. Og lad os bare lige starte der. Og den første kunne være det her: at det aldrig er vores fortjeneste, når vi får bønnesvar. Aldrig din fortjeneste, når du får et bøndesvar. Ved du godt det? Du kan jo hen og se den største helbredelsesprædikant, der beder for den ene, efter den anden, efter den tredje, efter den fjerde syge. Og de bliver bare helbredt på stribe. Men de har intet med den person at gøre. Okay? Det har aldrig noget med os at gøre. De har altid noget med Jesus at gøre. Det har altid noget med Gud at gøre. Det er altid ham. Det er altid ham, der må have æren. Paulus siger i 1. Korinther 10. kapitel, vers 31. Hvad end I ellers altid spiser, eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre det til Guds ære. Vi skal bede for de syge. Vi skal bede for de ting, der ikke kan se ud til at kunne løses på nogen måde. Vi skal tro på, at det kan gennemføres, men det er ikke os, der kommer til at gennemføre det. Det er ham der kommer til at gennemføre det. Og det er ham, der skal have æren for det. For hvis det er os, der får æren for det, så går det galt. Det går galt i vores liv. Vi kan ikke rumme det. Og det går galt i de mennesker, der er omkring os, søs liv. For de kan heller ikke rumme det. Fordi vi er ikke fejlfri. Vi er ikke perfekte. Og det er slet ikke os, de skal se hen til. Det er ham, de skal se hen til. Det er det, det handler om. Vores liv må ære Gud. Så det er aldrig vores fortjeneste, når vi får bøndesvar. Det er Gud, der gør det. Det er nummer et. Og nummer to ting, som også er rigtig, rigtig vigtigt at forstå. Og det kan godt være lidt svært og lidt træls og lidt irriterende, specielt når vi har et land, andet, som vi kæmper med, og vi bare gerne vil have igennem. Men nummer to er, at helbredelse fysisk eller mental eller miraklet i sig selv, det er aldrig slutmålet. Det er ikke det, det handler om for Gud. Jamen, har Gud ikke bøjet vores sår? Har han ikke taget alt? Vil han ikke gerne hjælpe os? Jo, 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 det vil han. Det tror jeg fuldt og fast på. Jeg tror på bønne det virker. Men det er aldrig, aldrig slutmålet. Matteus, det 16. kapitel, eller Matteus, han skriver i det 16. kapitel i sit evangelium, vers 26, For hvad hjælper det en menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Det handler ikke i bund og grund om det mirakel. Det handler om, at mennesker kender Jesus. Det handler om, at de kommer til ham. Vi kommer til ham og giver vores liv over til ham. Og hvis miraklet er noget som helst, så må det være en beholder til det, eller hvad hedder sådan noget. Et, et øh, noget, der kan bringe os og andre derfra. I Apostlens af det 9. kapitel, øh, måske kan du huske det, måske kender du det ikke, og det er også helt okay, men der er en fyr, der hedder Peter, han var apostel, han gik tæt på Jesus, fuldt med ham, han var en af de 12 apostle, øh, og han, øh, han startede med Simon, så kom han til at hedde Peter. I gerning af det 9. kapitel, der opvækker han en, der hedder Tabita for de døde. Det rimelig seriøst, Mirakel. Vi, kan vi ikke blive enige om det? Jeg ville gerne have været der. Jeg ville gerne have set det. Ville gerne have set den her kvinde. Hun var en disciple selv, der troede på Jesus. Hun gjorde alt muligt godt omkring sig. Hun blev opvækket. Hun er død, og hun blev opvækket. Det var Peter, der bad for hende. Øh, det er kæmpe mirakel. Men selvfølgelig er det jo ikke Peter. Det er jo ikke Peters kraft, der gør det. Det er Guds kraft, der gør det. Når vi husker tilbage på det, vi snakkede lige nu her. Men pointen var faktisk ikke så meget at opvække hende. Pointen var ikke det her mirakel i sig selv. Pointen med det, der skete for Peter, den får vi egentlig lidt længere nede. For det står sådan her i vers 42, lidt er lidt længere nede end der, hvor vi hører historien om Peter, der er opvækker Tabitha her. Så står der, det her, det skete i Jobbe, så står der, det blev kendt over hele Jobbe, så mange kom til tro på Herren. Det blev kendt i hele Jobbe, så mange kom til tro på Herren. Miraklet Peter han udført Det havde altså en funktion Det var da fantastisk for Tabitha at blive vækket tilbage Det kan man selvfølgelig diskutere på vej til himmelen, ikke? Men altså Det var en ret fantastisk ting Det var et ret stort mirakel Jeg er ret sikker på at det var en ret fantastisk ting For de mennesker der var omkring hende Men det var en måde at nå hen til noget Det var en måde der kunne komme tro ind i mennesker Og det er det vi ser her Det her mirakel det fører til at folk kommer til tro og det er alle tiders. Og så tror jeg, at vi tænker nogle gange. Det vil godt være, at det kun af mig, men nu kan du jo se, om du tænker sådan også i dit liv. Bare vi så nogle flere mirakler. For så ville folk automatisk komme til tro. Så der ske det samme, som der skete i jobbe. Vil du ikke det? Ah, er det nogle gange ti? Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har set det i mit liv. Det er nemt at fornægte et mirakel. Det er nemt at sige, at ah, altså, det kunne også være, det var en tilfældighed. Det kunne også være, det var sket alligevel. Hvem ved? Det er sjovt nok lige efter, at der er en hel masse, der har bedt for den her, det her konkrete ting. Det er sket. Ja, ah, men vi ved alligevel ikke. Det er forholdsvis nemt. Og fornægte et mirakel selv Tabitha folk der ikke havde været i nærheden af hende eller et eller andet det var da nemt at sige ja okay der er en historie om en der hedder Peter han vækker en op der hedder Tabitha og det er ved Guds kraft mm, var hun overhovedet død? fandtes hun overhovedet? Og det er ikke bare en historie og det er faktisk ikke kun for os det sker det her det sker også i Bibelen det sker for Jesus Mateus 12, kapitel, vers 24, der er Jesus, han har udviklet mirakler, han har helbredt, og hvad siger de så? Dem, der er omkring ham, de siger, det må man ved satans kraft, han gør det. What? Det anvægter han også. Men kom on, der vil altid være nogen. Jesus, han opvækker også Lazarus. Vi vil andet læse om i Johannes øh, det 12. kapitel. Det var jo fantastisk. Det var en, der var død. Han blev vendt efter nogle dage. Vendt tilbage til livet. Jesus havde bedt for ham. rejst ham op. Og hvad sker der så? Hele flokken kommer til tro. Alle er vilde. Nej, det planlægger jeg at dræbe ham. Okay. Jeg har et eksempel mere. Paulus og Barnabas. Har oh, det ikke kaldt ham før? Han hedder Barnabas. Paulus og Barnabas. Det er også u- uretfærdigt med sådan en us- og en as der. Paulus og Barnabas, de tager til Lystra. Apostlen Paulus og hans ven, og måske i virkeligheden mentor Barnabas, de tager til Lystra, en by i Lille Asien. Og, eller i, øh, i Galatien, og, øh, og, og så sker der det, at de oplever, at der sker nogle mirakler. Der er folk, der bliver helbredt, der sker nogle vilde ting, og menneskerne, de bliver vilde, de siger, det der, det ved vi, det er søvs og hermes, de græske guder, der er kommet i egen person. Lad os ofre nogle tyre til dem, lad os give dem nogle blomsterkranse på, og da Paulus og Barnabas, de finder ud af det, så siger de, nej, 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 det er overhovedet ikke sådan, det er. Det er Jesus, der har gjort det her. Og så siger folket, Hvad? Nå, så skal vi slå Er ikke altid nok. Og det er derfor, vi, vi kan ikke bare sætte vores liv til miraklet. Jeg tror inderligt på det. Vi har set det ske. Bøn, det virker. Der sker noget, når vi beder. Vi har et ord for det her. Jeg prøver ikke på at tale dig fra at bede her. Det kan godt være. Jeg ved ikke, om det lyder sådan. Det er jeg ked, hvis det gør. Men det skal nok vende tilbage på en anden måde. Men, men, men vi er bare nødt til lige at få fødderne på jorden også i det her. Fordi vi kan ikke bare have sådan en forventning til, man, hvis du bare havde Jesus han ville komme med nogle mirakler, han ville gøre noget omkring os, så kan jeg jo bare lige sætte mig i min lænestol. Så gør han det hele. Så fejrer vækkelsen ud over landet. <laughs> Nej, vækkelsen den fejrer ud over landet, når vi begynder at gå og gøre det, han har kaldet os til. Han har kaldet os til at gå ud i verden og gøre folk til disciple ham. Han sagde ikke, sæt jer ned, nu skal I bare se. Han har lovet, han er med os hele vejen. Han har lovet, de der mirakler, de skal følge os. Det er ikke fordi, de her ting, de ikke kan ske. Det er ikke fordi, de her ting, de ikke skal ske. Vi må bare lige passe på, at vi ikke får dem ophøjet til at være noget fantastisk, som de ikke er. Det er Jesus, der er noget fantastisk. Nå. Hvorfor siger jeg alt det? Det er, fordi vi er nødt til at have vores ret. Det løser ikke alle vores problemer hvis vi får alt, hvad vi peger på. Det gør det ikke. I'm sorry. Det gør det ikke. Men jeg siger det også, fordi at bøndesvar, det er Guds opgave. Er ikke vores. Det er ikke vores evner eller tro, der giver bøndesvar. Det er altid Gud. Når Jesus han siger, og det gør han, at vi skal have tro som et sindeskorn. Lille bitte, lille bitte frø, der bliver til en dejlig stor plante, der giver nogle synops, flere og flere frø. Når han siger, at vi skal have tro som et sindesfrø, så er pointen netop, at det overhovedet ikke handler om størrelsen på vores tro. Det handler om, at vi har tro i det hele taget. Eller tillid, kunne man også sige. Jeg bruger nogle gange ordet tillid, fordi det, det handler om at have tillid til Gud og tillid til, at han kan gøre det. Og fordi troen nogle gange, også i vores sammenhæng, kan, kan blive til sådan en præstation. Du skal bare tro noget mere. Du skal bare have en større tro. Du skal bare gøre noget mere. Jamen, det er rigtigt, vi er nødt til at have tilliden til. Vi er nødt til at have troen på Gud. Men det er Gud, der gør det. Vi kan ikke præstere os til det. Skal du have styr på dit liv? Ja. Skal du have tillid til Gud? Ja. Skal vi leve gode, forbilledede liv? Ja. Helt klart, alle de der ting der. Men vi kan ikke gøre os fortjent til vores pirakel eller et eller andet. Med andre ord. Det er vores opgave at spørge. Og det er Guds opgave at gøre. Okay. <laughs> Så vender vi tilbage til alt det, vi godt kan lide at høre. <laughs> at, jeg synes bare, vi er nødt til at snakke om det her ting os, Fordi det er en del af virkeligheden. Det er en del af det, vi er nødt til at forstå os. Men vi er også nødt til at forstå, at vi skal spørge. Det er vores opgave at bede. Vi er kaldet til at bede. Vi er til at bede. Ja, ind i vores eget liv søg først Guds rige og alt det andet skal give dig i tilgift. Yes, bed. B be for alle situationer i dit liv. B for dine børn. B for din familie. B for dine venner. B for dine forældre. B, be. bed, bed. Vi er også kaldet til at bede. Om alt, eller for alt det, der sker omkring os. Vi er kaldet til at bede for verden. Vi er kaldet til at bede for verdens situation. Vi er kaldet til at bede for vores ledere. I kirken, i byen, i landet, i verden. Vi kan være nok så sure over, hvad de gør, eller utilfredse, eller uenige, eller et eller andet. Men vi er faktisk kaldet til at have dem på hjerte, til at bede for dem. Vi er kaldet til at gøre en forskel. Vi er til at bede for vores by. Vi er kaldet til at bede for de mennesker, der er i den her by her. Vi er kaldet til at elske dem. Og til at bede for dem. Hvorfor? Fordi når vi beder, så gør det en forskel. Ikke fordi vi gør noget. Vi skal bede Ja, Vi skal være lydige imod det kan vi har. Vi er nødt til at bede. Men Gud, han gør sit. Han kommer til at få i sit til. Og så kommer vi til at se ting, som vi ikke havde turde tro på. Så bed, bed, bed. Øv dig på at bede. Øv dig på at blive bedre til det. Ikke sådan bedre til at sige de rigtige ord, eller, eller bedre til at være god nok i det, du beder, eller et eller andet. Nej, øv dig til at være bedre til det på den måde, at du får gjort det oftere. Du får gjort det mere. Du har mere tillid til, at du kan lægge ting over til Gud, og så vil han faktisk løse dem. Så kan han faktisk løse dem. Intet er umuligt for ham. Øv dig på at bede. Byg den relation. Skab det underhold, Det er jo det, det er i dit liv. Når du beder, er det så fantastisk, og alligevel, så sker det tit det, at vi har brugt vores tid på alt muligt andet. Prøv at tænke lige nu, Hvad, hvad kunne du selv gøre i dit liv, som ville betyde, at du begyndte at bede mere? Hvad kunne du selv gøre i dit liv, som ville betyde, at du begyndte at bede mere? Det er ikke bare retorisk, jeg mener, tænk lige over det. Det er et vigtigt spørgsmål, fordi jeg, har, jeg tror aldrig, jeg har mødt en kristen, som sagde til mig, åh, oh, jeg bare ønsker at jeg lidt mindre. Jeg synes simpelthen, det er for meget, altså. Åh, oh, jeg får bare svar hele tiden. Hvordan beder man mindre? Ja, det har jeg faktisk ikke mødt nogen, der siger. Men, men jeg tror heller ikke, at jeg kender nogen, som ikke tænker, inklusiv mig selv, og jeg ville bare ønske, at bade mig noget mere. Jeg ville at jeg havde endnu mere tid til det. Jeg ville at have havde mere disciplin til at få det gjort. Så det er et kæmpe vigtigt spørgsmål. Og hvad tænkte du? Jeg det højt bare. råbe det i dig selv. Eller hvad tænkte du? Hvad kunne du gøre? Okay. Så gør det. Begynd i dag, hvis dit ønske er at bede mere. Hvis dit ønske det er at gøre det mere. Nu har du lige fundet løsning på det. Så begynd at gøre det. Vi er nødt til at tro på det. Hvis, hvis vores forventning er, at Gud han kan gøre hvad som helst. Hvorfor? Så skal vi jo nærmest ikke stoppe med at bede så er det jo bare med at lægge nogle ting på bordet. Er det ikke det? Hvis vores tro er til, at han kan gøre det, hvis vores tro er til, at vi skal bede vanvittige bønder i år, så lad os gøre det. For på siden, der havde vi bønderlovsang herinde, og det var overhovedet ikke planlagt, men, men da vi stod her, så tænkte jeg bare, og det, jeg tror at nærmest, at de kom ud af min mund, uden at sådan helt lige havde overvejet det. Men, men, jeg tænker, jeg, jeg, vi skal se, men skal i Jehobetal i den her by tager imod Jesus. Oh. <laughs> tak, Pau. Der, der... der er nogen, der tror på det her. Tror, tror du på det her? Ja. Prøv at høre, helt ærligt. Det, det første, der skete for mig, ikke? det skete allerede, mens jeg stod og sagde det næsten. Ikke? Jamen, hvordan skal det ske? Hvem skal gøre det? Hvad, hvad kommer det til at betyde? Hvordan kan... Jeg kan overhovedet ikke se, hvordan det skal starte. Nej, men det skal vi jo heller ikke. Det er ikke vores opgave at gøre det. Det er vores opgave at spørge. Det er vores opgave at bede det. Okay, okay, okay. Jeg tror på det. Der, også, der var også nogle andre den aften der, der var rimelig meget med på det her. Vi, vi havde åbenbart den tillid til, at Gud han ville gøre det her sammen. Eller vi havde sammen en tillid til, at Gud han ville gøre det her. Gud han kan få mennesker i håbetal til at vende sig mod sig i den her by her. Det tror jeg på, at han vil. Jeg tror på, at vi skal opleve det. Det er ikke bare ham, der gør det. Vi er kaldet til at gå ud og gøre det simple. Hey, det sker kun, når vi begynder at gøre noget. I virkeligheden så handler vækkelse jo meget mere om, at vi bliver vækket, ikke, end, at, end resten af byen gør det. Det handler om, at vi får en ild inden i os, der er så stor, at den bare vælter ud over os. Eller over dem, der er ved siden af os. Sidste uge, der snakkede jeg lidt om, om det her med dåben i Helion, og, og der var nogen, der blev døbt i heligånden her og fik tungetan. Det var fantastisk. Det, det ved ikke. Det synes jeg i hvert fald, det var dejlig dag. Jeg står lidt alene der, kan jeg godt. Men altså, det var en dejlig dag, hvis jeg må sige det hele ideen med det, hvad var det? Det var at blive så fyldt. Jeg hældte den da til, hun kom bagefter og sagde, det kunne du godt have sagt inden, så vi fundet nogle servietter. Men jeg hældte en, en hel flaske vand ud over, at Den ikke kunne være i heroppe, og, og det flød ud, og hun kom løbende med, med servietter og det hele. Men ideen med det, det var bare at illustrere, når vi er fyldt, overfyldt med Helion, hvad sker der så? Så vælter det ud af os. Til mennesker omkring os. Og den vægelse, den kommer kun, når vi flyder over med Jesus. Når mennesker omkring os, de mærker en kærlighed fra os til hinanden, til dem. der er så stor, at det ikke giver nogen mening. Så hvis vi skal se mennesker i håbetal, så skal vi bede. Vi skal også ud og gøre noget. Vi må ude og snakke med nogle mennesker, vi er ude og gøre noget, vi må ud og være noget på vores arbejdsplads, på vores skole, der hvor vi ser mennesker, nede i Netto eller øh, ude i Bilka, eller hvor du nu går hen og handler. Der er masser af mennesker i den her by, der har brug for Jesus. Og hey, du er den, der er nærmest til at give dem det. Vi skal bede, og vi skal se det ske. Og så er det vigtigt, at nogle gange, så ser vi det ikke lige ske. Har du prøvet det? Har du prøvet at bede for noget, der ikke skete? Ja, det har jeg virkelig også faktisk. Hvis du ikke har det dejligt, altså, så vil jeg godt have en snak med dig. Og suge noget. Øh, men hey, nogle gange så sker det. Men vi skal ikke miste modet. Det må ikke slå os ud, når vi ikke ser det, vi beder for at ske. Enten det ikke sker lige med det samme, eller det ikke sker. Vi må ikke miste modet. Selv Paulus, måske kan I huske det, i, i gerning af den 19. kapitel, der fortæller de om, at Pauluses kjortel, de ville gerne have bare det mindste stykke af Pauluses kjortel, øh, hans tøj, eller en klud, han havde haft, han havde været i nærheden af. Hvis de kunne få bare sådan et lille stykke, der var sådan en kraft. Paulus, han helbredte mennesker, og de fik et stykke af hans tøj, og hvad skete der så? Så blev de helbredt. Fantastisk! Det vil vi gerne se, ikke? Vi vil gerne se sådan nogle ting, der sker. Og alligevel så skriver Paulus i, i sit andet brev til Timotius, det fjerde kapitel, vers 20, så skriver han om, om en fyr, der hedder Trophimus. Trophimus har jeg måtte efterlade syg i Milet. What? Har du ikke flere af de der klæder, eller hvad, Paulus? Eller hvad skete der lige? Nej, selvfølgelig var det heller ikke alle, Paulus bad for, der blev rask, der blev helbredt. Eller det skete ikke lige der, eller et eller andet. Det, var, det ser vi her. Det var det, der skete med Tromfimus. Men, men, altså, men kommer der så brev senere over, og Paulus sagde, hey, jeg skrev noget på et tidspunkt. Stryg lige det. For jeg har haft en anden oplevelse. Nej, det gjorde der ikke. Paulus mistede ikke modet. Tvært når vi læser nogle af Paulus' brev, så fortæller han om, hvor mange gange han er, han, er, han er blevet pisket, han er blevet banket, han er blevet stenet, han er, han er, han er gået ned ved skibe, han er, der sker verdens ting. Det altså. er de vildeste ting, han har gået igennem, ikke? og han glæder sig bare over det, for han får lov til at virke for Jesus, han får lov til at opleve alle de her ting her. Han har en, en torn i kødet, siger han, vi aner ikke rigtig, hvad det er, men han har bedt for den. Tre gange skriver han, det betyder nok i virkeligheden, at han bare har bedt for den om og om igen. Den er ikke forsvundet. Gud har ikke taget den fra ham. Men han mister ikke modet. Han kører på. Og det skal vi heller ikke gøre. Vi skal holde fast i modet. Og jeg har lyst til at slutte her på Oles ord. Hvis nu kommer op og begynder at spille. Så har jeg lyst til at slutte her på Oles ord. Omkring den her mur, som er i dit liv. Som du har bedt. Og måske har du gået rundt i syv dage. Måske har fanfaren lytt, og måske er muren ikke faldet endnu. Men vi mister ikke modet. Gør vi det? Tror vi på, at den kan falde, den mur? Tror du på, at den kan falde lige nu? Ja. Er der noget, der er umuligt for Gud? Nej. Så det vil sige, at den mur, der står foran dig, kunne den falde lige nu? Yes. Kunne den falde lige nu? Ja. Din mur. Ikke de andres. Din mur. Ja? ja? Okay. Så synes jeg, vi skal give en anledning til det. Skal vi ikke det? Kan vi ikke tage tid til at bede nu? Til den mur der har stået foran dig i dagvis, i månedsvis, i årvis i årtier, at den kan faktisk falde lige nu, fordi intet er umuligt for Gud. Kom op og stå. Vi har et ord om, at vi skal bede store bønder. Vi skal bede vanvittige bønder. Og vi skal se dem øh, udfolde sig. Vi skal se dem blive besvaret. Vi skal se det komme igennem, som vi beder om. Og jeg har lyst til at gøre noget i dag. Fordi det her, det gælder jo os alle sammen. Det gælder jo os alle sammen. Så jeg har lyst til at gøre noget heroppe foran. Jeg gør det ikke fordi det er noget der skal ses, eller at du skal have et eller andet der skal være fokus på. Men jeg gør det alligevel fordi jeg tror det her. Det kommer, det kommer til at skabe noget tro og tillid til Gud og en linkslefter og b og b og b. Og hvis du sidder og ser med derhjemme, så er min opfordring til dig b i det du sidder i lige nu. Men vi kommer til at sige farvel til dig nu. Vi kommer til at afslutte livestreamingen herfra nu.